El tema de este estudio es la doctrina de la Trinidad, una doctrina muy importante en las Escrituras. Permítanme señalar simplemente que esta doctrina de verdad se encuentra en la Palabra de Dios. Vamos a examinar algunas Escrituras que nos enseñan, sin lugar a dudas, que la Trinidad es una doctrina basada en la Biblia. Esta doctrina explica muchas de las cosas que vemos en las Escrituras. Pero antes de abrir la Palabra de Dios y comenzar a examinar el texto bíblico que demuestra que la Trinidad es verdadera, antes de que hagamos eso, quisiera advertirles algo a los que rechazan la divinidad del Mesías. Es necesario aprender que hay una estrecha relación entre la divinidad del Mesías, entre el hecho de que Él es Dios, y la doctrina de la Trinidad. En realidad, la Trinidad es lo que explica la divinidad del Mesías. Y es así que podemos afirmar que hay un solo Dios al decir también que creemos en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas. Y cuando digo personas, me refiero al hecho de que Dios tiene una personalidad. Dios Padre tiene una, Dios Hijo tiene otra y Dios Espíritu Santo tiene otra. No son lo mismo, son uno, pero hay tres personalidades distintas dentro de lo que los teólogos llaman la Deidad. Ahora, esto puede sonar confuso para algunos, pero cuando examinemos las Escrituras, veremos por qué la doctrina de la Trinidad es necesaria. Y hago hincapié en la importancia de esto, porque si la rechazas, entonces tus pecados no han sido perdonados. Todavía estás perdido y muerto espiritualmente en transgresiones, iniquidad y pecado. Y no debes tener la expectativa de ser bienvenido al reino de Dios, ya que no lo serás. ¿Por qué? Porque si rechazas la divinidad del Mesías, la Trinidad, entonces no has aceptado al Mesías bíblico. Has rechazado su identidad verdadera no lo has recibido como debes hacerlo. Es algo similar a lo que pasa en el Islam. En el Corán hay alguien llamado Jesús, pero no es el Jesús bíblico. No está en consonancia con lo que la Biblia, la verdad de Dios, nos dice con lo que la Biblia nos enseña sobre él. Y debido a eso, no creen en el Mesías bíblico. Y aquel que rechaza la divinidad del Mesías, no ha aceptado a Yeshua, es decir, a Jesús de Nazaret, según quien él es realmente. Antes de comenzar a examinar estos textos bíblicos que, de hecho, prueban que la doctrina de la Trinidad es correcta, quiero que hagamos algo. Toma tu Biblia y busca Primera de Juan capítulo 4 primera de juan capítulo 4 y empezaremos con el verso 2 primera de juan capítulo 4 verso 2 escuchemos con mucha atención estas palabras y por cierto leeré desde el textus receptus que está todo en griego voy a traducir desde el griego para que podamos entender y sepan algo 
el textus receptus es el mejor manuscrito en griego que se ha compilado para formar el nuevo testamento traduciré de una manera muy literal leamos el verso 2 en esto conozcan el espíritu de dios la frase conocer al espíritu de dios significa experimentarlo él habita dentro de ti tienes una relación con él es muy similar al concepto de cuando un hombre conoce a su esposa él tiene la experiencia de estar con ella dice en esto conozcan el espíritu de dios y luego dice todo espíritu que confiesa que el mesías yeshua jesucristo en carne ha venido procede de dios ahora de qué está hablando aquí dice todo espíritu es decir toda persona y nos dice desde el principio no crean a todo espíritu si es un espíritu que procede de dios ese espíritu afirmará que en carne el mesías ha venido y por qué es tan importante que él haya venido en carne debemos entender el contexto y lo que se está diciendo aquí todos creen que yeshua mensrat jesús de nazaret vino en forma corporal a este mundo nació tenía carne y sangre entonces por qué se habla de la necesidad de creer que ha venido en carne bueno se está hablando de otra doctrina que también está relacionada con la trinidad y está relacionada con la divinidad del mesías se trata de la doctrina de la encarnación según la cual dios que es eterno ha visitado a su pueblo en carne y el hecho de que dios se hizo carne humana lo llamamos encarnación él ha visitado a la humanidad en forma corporal y todo espíritu que confiesa que jesús el hijo de dios ha venido en carne ese procede de dios pero fíjense en algo más pasemos ahora al verso 3 y todo espíritu que no confiesa que jesucristo en carne ha venido no procede de dios así que todo espíritu que procede de dios confiesa la encarnación que el mesías ha venido en carne es decir que dios ha visitado a su pueblo en la persona del mesías yeshua y noten algo más y este que este bueno está en género neutro eso significa que estamos hablando del espíritu y estamos hablando específicamente del espíritu del anticristo dice aquí este es el espíritu del anticristo del cual han oído que es traído y en muchas biblias lo traducen como el espíritu del anticristo que viene pero no dice eso literalmente la frase está en voz pasiva que significa que algo lo hace venir que nos está enseñando nos está enseñando que el espíritu del anticristo está sujeto a la voluntad de dios dios no dejará que el espíritu del anticristo o el mismo anticristo se manifieste antes del tiempo permitido por dios antes de que dios permita que esto ocurra y luego dice 
y ahora el espíritu es traído al mundo e incluso ya está aquí en el mundo en este momento y eso fue hace casi dos mil años entonces que sabemos el espíritu del anticristo niega la encarnación que el mesías ha venido en carne la encarnación de dios tomando forma humana así que cualquiera que niegue la encarnación es decir la divinidad del mesías el que niegue la trinidad no procede del espíritu de dios el espíritu de dios no está en esa persona que espíritu está en esa persona el espíritu del anticristo y permítanme decirles que a medida que nos acerquemos a los últimos días veremos que cada vez más personas negarán la trinidad negarán la divinidad del mesías ahora quiero que comencemos nuestro estudio mirando el libro de colosenses capítulo 1 libro de colosenses capítulo 1 que nos revela una verdad muy importante sabemos algo en el libro de génesis dice lo siguiente bereshit bara elohim et hashamayim viet haaretz que significa en el principio dios creó los cielos y la tierra nadie que se considere creyente nadie que tenga fe en el mesías estaría en desacuerdo con eso todos creen lo que dice génesis 1:1, que dios creó los cielos y la tierra pero encontramos que pablo es más específico él nos dice algo muy importante y es lo siguiente ve conmigo al libro de colosenses capítulo 1 libro de colosenses capítulo 1 donde veremos los versos del 15 al 17 colosenses 1 15 al 17 está hablando del mesías que es la imagen del dios invisible esta palabra imagen es el término griego eikon y significa algo que hace una representación perfecta es algo que es exacto así que cuando dice que jesús es el icono de dios del dios invisible el mesías lo representa perfectamente también nos dice que es el primogénito de toda creación a qué se refiere con primogénito a la herencia él heredará toda la creación y también dice que porque en él en quién en yeshua en jesucristo en él todas las cosas fueron creadas cosas que están en el cielo cosas que están en la tierra cosas que son visibles y cosas que son invisibles ya sea que hablemos de tronos o dominios viene de la palabra señor es aquello que gobierna sobre algo ya sea que hablemos de tronos o dominios o de gobernantes y luego está la palabra autoridad todas las cosas y escuchen esto todas las cosas a través de él y para él fueron creadas y él es antes de todas las cosas es decir 
él no fue creado él está antes de todas las cosas y todas las cosas en él esto es muy importante esta última parte responde a una pregunta científica muy importante dice y en él todas las cosas subsisten es decir son sostenidas en su conjunto sabemos que podemos levantar cosas puedes levantar un libro que está hecho de diferentes sustancias al examinarlo vemos que esta parte es de cuero y puedes averiguar de qué está compuesto el cuero es decir la estructura molecular del cuero de los diferentes elementos pero aquí está lo que no se sabe que los mantiene cohesionados así como hay gravedad tiene que haber algo que mantenga la cohesión de las cosas y no sabemos qué es eso bueno pablo sí lo sabía es el mesías no solo es el creador de todas las cosas sino que sostiene todas las cosas todas las cosas subsisten en él es decir tienen su existencia en él así que esto nos enseña algo el mesías fue el que en realidad creó cuando dice en el principio dios creó los cielos y la tierra el dios del que estamos hablando no es dios padre sino dios hijo eso es muy importante y revisemos algo más vamos al verso 19 del primer capítulo de colosenses porque en él era del agrado del agrado de quién de dios en él agradó a dios que toda la plenitud toda la plenitud de quién de dios habite compartí este versículo con alguien no hace mucho y me dijo ahí está tú estás interpretando algo supones algo que la biblia no dice crees que en él está la plenitud de la divinidad pero la biblia no dice eso en ese texto bueno tiene razón no lo dice pero la razón por la que lo digo es porque sé lo que dice el capítulo 2 leamos ahora en el mismo libro de colosenses el capítulo 2 versículo 9 lo que él me dijo en cierto modo era correcto en ese verso no lo decía pero yo le agregué eso porque sé lo que dice el capítulo 2 y él no lo sabía observen lo que dice el capítulo 2 porque en él habita toda la plenitud de qué de la deidad ahora la palabra deidad aquí está compuesta por la palabra griega teos dios pero también contiene otra palabra y a menudo traducimos esta palabra en relación a la divinidad de dios pero también podemos traducirla como la deidad la plenitud de dios la deidad misma habita en él así que esto nos enseña algo muy significativo que en él en yeshua en jesús de nazaret habita la plenitud de dios no hay otra forma de entender colosenses capítulo 2 verso 9 y esto explica lo que pablo quiso decir anteriormente en colosenses capítulo 1 verso 19 en el mesías yeshua habita la divinidad misma la plenitud de la divinidad de dios habita ahora veamos otro pasaje de las escrituras que trata sobre dios y el mesías y cómo ellos dos son uno 
o tres en uno y uno en tres. Pasemos ahora al libro de Génesis. Hace un momento hice referencia a Génesis 1.1. Pero ahora quiero que veamos Génesis 1.26. Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice, Y Dios dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿A quiénes se refiere la palabra nuestra imagen o nuestra semejanza? ¿De quiénes está hablando Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Bueno, algunos dirían que está hablando del consejo, el consejo divino en el cielo con Dios. Pero no, está hablando de la Trinidad y ¿cómo sabemos eso? Recuerden lo que dice el verso 26. Dios está hablando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero fíjense lo que dice el verso 27. Dios creó al hombre. Entonces, Dios creó al hombre, ¿cómo? Ahora viene un singular, a su imagen. A imagen de Dios. No a imagen de algún consejo celestial, sino que dice a imagen de dios lo creó varón y hembra dios creó al hombre vemos entonces que el hombre no fue creado a imagen de un consejo celestial sino a imagen de dios mismo y porque fuimos creados a imagen de dios a su semejanza se supone que debemos ser como él debemos reflejar su carácter reflejar su santidad su justicia su bondad su gracia Ese es el llamado que tiene la humanidad. Dios nos creó para actuar de esa manera inicialmente. El hombre tristemente eligió el pecado y todo eso se arruinó. Pero gracias a Dios, el Mesías lo restauró. Mas aquí vemos lo que dice. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes alude esa primera persona del plural? A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es muy importante que notemos eso. Más adelante veremos otro verso que habla de esta misma verdad. Pero, por ahora, pasemos a otro pasaje del Antiguo Testamento. Ve conmigo al libro de Isaías, y busquemos en Isaías capítulo 7. Una de las cosas que debemos hacer al interpretar la palabra de Dios es prestar atención a todo lo que está escrito en su palabra. Porque si ignoramos alguna parte de las Escrituras, no obtendremos una comprensión completa. Ve conmigo el libro de Isaías, capítulo 7, y leamos el verso 14. Isaías 7 versículo 14 sobre el nacimiento virginal noten lo que dice por tanto adonai es decir el señor por tanto el señor les dará ot que significa ot ot es una señal una señal milagrosa que sólo dios puede hacer al interpretar una palabra clave aquí la palabra alma 
algunos dirán que simplemente significa una joven mujer pero eso no es cierto alma se refiere a una mujer justa y si no está casada es una mujer virgen de hecho alma es una mujer cuya virginidad ha sido comprobada atestiguada por un procedimiento y por esto es que tenemos un contexto milagroso aquí no sólo se trata de una betulá que significa una mujer que se asume que es virgen y que no hay razón para pensar que no lo sea pero aquí sale la palabra alma que tiene un significado de mayor peso es una mujer cuya virginidad ha sido comprobada por tanto dice aquí el señor les dará una señal he aquí que la alma la virgen que hará ella concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado emmanuel que es emmanuel con nosotros dios así que lo milagroso es que una virgen concebirá y esto lo hará por medio del espíritu santo eso lo sabemos por otro pasaje y dios ese que viene al mundo a través de ella es emmanuel dios con nosotros literalmente es dios con nosotros y esto no debería sorprendernos porque sabemos que la escritura dice que dios creó todas las cosas y sabemos que yeshua es quien hizo eso pasemos a otro verso también de isaías capítulo 9 libro de isaías capítulo 9 en tu biblia tal vez sea el verso 6 en hebreo es el verso 5 dice aquí porque un niño y luego dice es nacido es algo que está en el futuro así que lo voy a traducir en tiempo futuro aunque literalmente no está así simplemente dice un niño es nacido y nace para nosotros luego dice un hijo se nos ha dado como dije está en el futuro será dado pero él lo dice en pasado ¿Por qué? se usa el tiempo pasado aquí para mostrar una promesa para mostrar que dios lo hará aunque sea un evento futuro podemos creerlo porque dios lo hará y por eso aparece en pasado pero es un evento futuro luego dice con respecto al hijo que será dado para nosotros que su gobierno refiriéndose a su reinado a su papel lo que él hará estará sobre sus hombros es decir que él lo llevará a cabo y quién es este su nombre será llamado pele y el gibor aviyad y shalom estoy usando el hebreo por una razón pele y el gibor aviyad y sar shalom ocho palabras ahora la razón por la que digo esto es que hay alguien que es muy deshonesto o simplemente no tiene suficiente conocimiento y me refiero a tobia singer él traduce esto como el dios quien es el admirable consejero el dios fuerte el padre eterno llamará su nombre príncipe de paz 
Él dice que las primeras seis palabras, Peleioetz, El Gibor, Aviad, se refieren a Dios, y que solo Sar Shalom se refiere al Mesías. Eso no es cierto. La gramática no lo respalda. Incluso el Talmud dice que las ocho palabras, Pele, Yoetz, El, Gibor, Av, Yad, Isar, Shalom, todas se refieren al Mesías. El Talmud dice eso. Así que todo rabino ortodoxo como Tobia Singer tiene que afirmar el Talmud. Para él es más importante tratar de justificar sus ideas que estar de acuerdo con el Talmud, el cual se supone que él se ha comprometido a apoyar y estar de acuerdo con la palabra de Dios misma. Así que es interesante ver aquí en el verso 5, verso 6 en tu Biblia, que este que es nacido, refiriéndose a Yeshua, es llamado el Dios fuerte y el Padre eterno. Padre en el sentido de autoridad. Él es la autoridad eterna y también es el príncipe de paz. Ahora quiero que veamos otro pasaje. Volvamos con Primera de Juan por un momento. Tenemos una maravillosa escritura allí. Primera de Juan, pero esta vez en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Desafortunadamente muchas Biblias solo tienen la mitad del verso. Pero si, como yo estás usando el textus receptus, ahí encontramos el verso completo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, sabemos algo. La doctrina de la Trinidad era controversial. Algunas personas estaban confundidas acerca de la identidad del Mesías, de Yeshua, y por lo tanto no les gustaba este verso, y en algunos manuscritos no lo copiaron. Si consultamos los mejores manuscritos, esto es lo que dice. Y como dije, estoy traduciendo literalmente Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice, porque hay tres que son testigos, que dan testimonio. Hay tres que dan testimonio en el cielo. Así que no estamos hablando de personas, sino de aquellos que están en el cielo. Y no estamos hablando de ángeles, sino que hablamos de quienes. Aquí nos lo dice el Padre, el Verbo, o la Palabra, que es el Hijo, como veremos más adelante. El Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo. Y luego observen lo que dice al final del verso. Y estos tres, estos tres son uno. Dice que estos tres son uno, y simplemente respalda lo que sabemos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Es un solo Dios. No servimos ni adoramos a muchos dioses. Le servimos a un Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como dice aquí, estos tres son uno. Un versículo muy importante. Puedes revisar tu Biblia a ver si tiene el verso completo. Y ahora veamos otro pasaje. Ve conmigo a Filipenses Este es otro verso que claramente atestigua la divinidad del Mesías. Ve conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2, libro de Filipenses, capítulo 2, y comenzaremos con el versículo 5. El versículo 5 de Filipenses 2 dice, «Haya esto, 
y se refiere a esta forma de pensar esta mentalidad esta perspectiva haya esta mentalidad en ustedes que hubo también en el mesías yeshua y quién es el mesías yeshua quien en forma de dios existe y miren lo que sigue él no estimó aferrarse para ser igual a dios es decir él no necesitó aferrarse a algo agarrar algo para ser igual a dios qué significa eso él es igual a dios ¿Por qué? porque es dios a aquellos que dicen que la biblia no enseña la divinidad del mesías quisiera compartirles algo hay muchos otros pasajes a los que podría recurrir que señalan claramente la divinidad del mesías y el propósito de la trinidad es explicar la divinidad del mesías que los tres son uno esa es la trinidad dios padre dios hijo dios espíritu santo dios padre dios el verbo es decir el hijo de dios yeshua y dios el espíritu santo pero noten lo que dice este pasaje de filipenses capítulo 2 verso 5 pues haya esto en ustedes que hubo también en el mesías yeshua quien en la forma de dios existe y no estimó algo a qué aferrarse para ser igual a dios en lugar de esto que hizo él asimismo sí se vació él se vació a sí mismo y apareció o tomó la forma de siervo semejante a los hombres llegó a ser y luego dice y se encontró en la apariencia de hombre habiéndose humillado a sí mismo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz ahora bien su cuerpo es lo que se enfatiza aquí no se puede decir que dios murió en la cruz dios no puede morir aunque el mesías es dios dios no murió en la cruz fue el cuerpo humano el que murió en la cruz dios es eterno así que dios nunca murió no crean que es herejía decir eso fue su carne su cuerpo su humanidad lo que murió pero su divinidad ciertamente no ahora quiero leer algunas escrituras y lo haré rápido por cuestiones de tiempo pasemos a mateo capítulo 24 evangelio de mateo capítulo 24 verso 36 mateo 24 36 aquí veremos una declaración que el mesías hizo con respecto y presta mucha atención con respecto al rapto él dijo esto del día y la hora nadie sabe excepto el padre ni aun los ángeles y en otra escritura dice ni siquiera el hijo la gente quiere interpretar esto como ah acabas de demostrar algo si el mesías es dios él lo sabría todo él sí lo sabe todo tenemos que entender las cosas desde un punto de vista teológico en este pasaje de mateo 24 
el discurso de los olivos, lo que el Mesías dijo en el monte de los olivos, pone énfasis en que Él es el Hijo del Hombre. Siempre que encontramos un pasaje en la Biblia que trate sobre el Mesías, especialmente los pasajes del Nuevo Testamento, debemos preguntarnos, ¿qué aspectos está enfatizando? ¿Yeshua como el Hijo de Dios o Yeshua como el Hijo del Hombre? Si es el Hijo de Dios, el énfasis está en su divinidad, y si es el Hijo del Hombre, se enfatiza su humanidad. Y cuando Él habla del Hijo del Hombre, por lo general, nos está enseñando o revelando cosas que son un ejemplo para nosotros. Nos está dando un ejemplo. No conocemos el día ni la hora. Y el Mesías, por ser el Hijo del Hombre, recuerden que se vació a sí mismo. Él no se aferró a eso. Él no recibe ese conocimiento. ¿Lo sabe en un sentido? Como es Dios, Él lo sabe todo pero se niega a sí mismo en ese kenosis, en ese vaciarse de sí mismo. ¿Para qué? Para ser el hombre perfecto. No necesitamos saber el día ni la hora del rapto. Se nos llama a estar preparados. Lo que la Escritura está diciendo es que el Mesías estará listo para ese tiempo, aunque él no lo supiese. Ese es el ejemplo para nosotros. No sabemos ni el día ni la hora, pero estamos preparados. Esa es la implicación. Tienes que estar preparado para eso. Veamos otro pasaje que la gente considera problemático para la divinidad. Ve conmigo esta vez a Marcos capítulo 10. Marcos 10, comenzando con el verso 17. Este trata sobre alguien que le sale al camino. Y vemos aquí que corre y quiere encontrarse con Yeshua va hacia él con el fin de hacerle una pregunta. Leamos lo que dice. Marcos 10, 17, dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El problema es que él piensa que es lo que él hace, pero el énfasis en la respuesta de Yeshua está en el hecho de que él dijo, Maestro bueno, ¿qué dice el Mesías? ¿Por qué me llamas bueno? Esa es una pregunta importante. Él quiere saber, ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno excepto uno. ¿Y quién es ese? Dios. Muchas personas dicen, ¿ves? Él está negando que es Dios. No es así. Lo que está diciendo es, quiero cuestionar a este joven. Tú dices, maestro bueno, ¿crees que soy Dios? ¿Que mi enseñanza es de Dios? ¿Que con Él es con quien estás hablando? ¿Por esto me llamas maestro bueno? La implicación es, si piensas que soy Dios, debes hacer todo lo que yo he dicho. Debes someterte a ello y aceptarlo. Él simplemente lo estaba cuestionando. ¿Qué piensas tú que soy yo? ¿Me ves como Dios entre ustedes, Emmanuel? como dice Isaías 7.14, o me ves de manera diferente. Y si es diferente, es incorrecto. Bien, veamos unos pasajes más. Creo que estamos aclarando el tema. Busquemos ahora el Evangelio de Juan. Leímos algunos versos de Primera de Juan, pero ahora veamos el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. 
Todos conocemos este pasaje en el capítulo 1, versículo 1. Dice, En el principio era el verbo. Y aquí el verbo es, sin duda alguna, Yeshua. La palabra, el verbo, no hay desacuerdo en esto. Sin importar lo que la gente piense acerca de la doctrina de la Trinidad, todos están de acuerdo en que el verbo, o la palabra, en este contexto, es Yeshua, es el Hijo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. En el principio, Él estaba con Dios, y noten algo más. Y el verbo era Dios. Hay algo muy importante. Y si no leemos el texto en griego, en el idioma original, nos perdemos esto. Lo que vemos aquí es que Dios y el término verbo están ambos en nominativo. Normalmente, si dices, y el verbo era Dios, Dios estaría en acusativo. Es el objeto directo. Pero aquí vemos algo gramaticalmente peculiar. ¿Por qué es eso? Ambos están en nominativo. ¿Por qué? Para mostrar que el verbo es Dios y Dios es el verbo. Solo en el idioma griego puedes hacer una construcción gramatical que nos enseñe esto. Solo en ese idioma. Y por eso, el Nuevo Testamento fue escrito en griego para poder enseñarnos esta verdad. Leamos ahora el verso 3. También en el primer capítulo de Juan. Aquí leemos lo mismo que nos dice Pablo. Algunos dicen, es que Pablo es quien lo dice, pues esto está en las Escrituras. Es muy bueno que fuera Pablo o cualquier persona que haya sido inspirado para escribir la palabra de Dios, sin errores, como Pablo y los demás escritores. Noten lo que dice el verso 3. Todo es decir, todas las cosas, por medio de él, llegaron a existir. Y sin él, nada llegó a existir de lo que ha existido. Y esto es cierto para las cosas en el pasado, presente y futuro. Todo. Oigan bien lo que la Escritura está diciendo. No solo todo lo que está en el pasado o en el presente ha llegado a existir por medio de él, lo cual es cierto. Todas las cosas subsisten en él, como ya leímos. Pero también todo lo que será será creado por medio de él. Él crea todas las cosas. ¿Y quién es ese? El verbo, Yeshua. Él es el Dios creador. Esto es lo que necesitamos ver. Y si te preguntan, ¿crees que Dios creó los cielos y la tierra? Y dices, sí, lo creo. ¿Sabías que Yeshua es ese Dios que hizo eso? ¿Dios Hijo? Las personas que niegan la Trinidad no quieren creer eso. Pero eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Veamos otro pasaje del Evangelio de Juan. Busquemos Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, verso 28. Antes les daré un poco de contexto. Solo quiero leer un verso, pero quiero dar un buen preámbulo. Este pasaje tiene que ver con Tomás, el incrédulo Tomás, que dijo que él no creía que Yeshua realmente hubiera resucitado. ¿Recuerdan lo que dijo? A menos de que yo palpe, de que yo toque las manos y el costado y vea esos agujeros, esas marcas, no creeré. Bueno, he aquí que el Mesías vino y él pudo hacer exactamente eso, tocar, sentir esos lugares donde los clavos le atravesaron las palmas y donde la espada atravesó su costado. Él pudo verlo. ¿Y qué dijo? Bueno, leamos Juan 20. Verso 28. Y Tomás, 
respondió y le dijo es decir a yeshua él le dijo mi señor y mi dios ahora noten que yeshua no dijo no me llamen dios no soy el señor no él no dijo eso él dijo bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen creen que que él es el señor dios eso es lo que revela la biblia así que cualquiera que niegue la trinidad cualquiera que niegue la divinidad del mesías está confundido no ha aceptado al mesías bíblico y por lo tanto todavía está perdido en sus pecados y no tiene esperanza del reino de dios veamos un último pasaje ve conmigo al libro de apocalipsis libro de apocalipsis capítulo 1 libro de apocalipsis capítulo 1 nuevamente necesito hacer un preámbulo sabemos que juan repetidamente tomaba pasajes del antiguo testamento es decir pasajes de la biblia hebrea o el tenaj lo que llamamos el antiguo testamento escrituras hebreas y algunas partes las incluyó en su libro y a menudo cambiaba el contexto a veces los entrelazaba con otros pasajes o frases para enseñarnos algo en fin ve conmigo a apocalipsis capítulo 1 verso 7 donde dice he aquí y no dice que viene sino que es traído esto muestra la sumisión del mesías a la voluntad de su padre él está siendo traído en ese tiempo no en su tiempo él siempre está en su misión siempre está listo para obedecer lo que su padre quiere y por eso se le llama el hijo leamos de nuevo el verso 7 he aquí él es traído con las nubes si conocen la biblia esta idea de que el mesías viene en las nubes en el contexto original no está hablando de su venida está hablando de su regreso al anciano de días los invito a leer daniel capítulo 7 versos 13 y 14 esta cita es de allí uno que es como un hijo de hombre será traído en las nubes ante el anciano de días el anciano de días es dios padre y que hará este hijo de hombre heredará el reino el honor y la gloria hasta el punto en que todas las personas todas las lenguas todas las naciones todas las tribus lo adorarán y esto lo he dicho antes en otros mensajes pero vale la pena repetirlo la palabra de dios es tan maravillosa porque si ese texto se hubiese escrito en hebreo y por cierto el capítulo 7 de daniel está en arameo ¿por qué eso es importante porque en hebreo diríamos que todas esas personas naciones tribus y lenguas lo adorarán pero usaríamos la palabra la voz adorar y la voz también significa trabajar o servir en un sentido general no necesariamente en el ámbito de la adoración así que si estuviera en hebreo no diría necesariamente adorar podrías argumentar que se refiere a servir y no adorar pero no está en hebreo hay una palabra diferente p lamed het y en el idioma arameo el modo en que se usa ese término sobre todo en el libro de daniel 
siempre se refiere al servicio en el sentido de adoración de modo que sabemos algo que todos te adorarán todos los que están en el reino de dios todos doblarán la rodilla y confesarán con su boca que yeshua es el señor sigamos leyendo este pasaje de apocalipsis 1:7, donde dice he aquí él es traído con las nubes lo que significa que todos lo adorarán si no fuera dios no podrían adorarlo eso sería idolatría también dice y todo ojo le verá de dónde son esas palabras por el contexto ese pasaje todo ojo le verá proviene de isaías capítulo 52 verso 8 y cuál es el contexto que dios vuelve no dios hijo no el mesías sino que vuelve la presencia de dios a sion y allí dice que todo ojo le verá y ahora ese pasaje se aplica al mesías lo que nuevamente respalda que él es dios con nosotros todo ojo le verá y luego dice y los que le traspasaron es decir los que le clavaron todos le verán y habrá aquellos que harán lamentación por él quién hará lamentación todas las tribus de la tierra sí y amén dice todos harán lamentación y la palabra lamentación se refiere a una manera especial de lamentación que se ofrece a dios así que una y otra vez vemos que en las escrituras se hace referencia a que el mesías es dios como el hijo de dios y el hijo de dios es verdaderamente divino bueno del mismo modo también leemos aquí que el mesías dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin vemos que esta frase este es el lenguaje que isaías usó para hablar de dios así que una y otra vez juan tanto en su epístola como en su evangelio y ahora en el libro de apocalipsis utiliza pasajes del antiguo testamento para respaldar la divinidad del mesías necesitamos aceptar eso porque es verdad y quisiera concluir diciendo por tercera vez lo importante que es esto si rechazas la trinidad estás rechazando el evangelio porque no has puesto tu fe en el cristo bíblico no conoces verdaderamente quién es yeshua y si no conoces su identidad no puedes recibirlo estás rechazando al mesías bíblico cuando rechaza su divinidad y por tanto tus pecados no son perdonados y no serás recibido en el cielo te prometo que esto es vital debes aceptar la divinidad del mesías para recibir el evangelio bien cierro con esto espero que este breve estudio te haya ayudado a tener más claridad al respecto y solo hemos examinado una parte de los pasajes que hablan de esto hay muchos más pero hemos visto lo suficiente para mostrar que el mesías es realmente dios hasta la próxima que dios te bendiga shalom desde israel shalom from israel
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.